0: Also, das Thema ist ja Beziehungsweise. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, als wir telefoniert haben und so erörtert haben auch, was sind so die Dinge, die man mitgeben will, habe ich gedacht, so was steht in meinem Leben ganz oft mir im Weg, um eben freigesetzt zu werden für meinen Dienst. Und mit einem Dienst meine ich nicht immer irgendwie sowas Geistliches, oder in der Kirche, oder dass man predigen muss, oder Lobpreis machen muss, sondern für mich ist jede Aufgabe, die Gott uns gibt, in unserem Beruf, wenn du Bäckerin bist, wenn du Polizistin bist, egal was du bist, wenn du Mutter und Hausfrau bist, es ist ein Dienst, den wir von Gott haben, wo wir uns hinein investieren, mit unseren Gaben und unseren Talenten, und es nicht nur zu beschränken, auf das Geistliche. wo habe ich so den meisten Frust erlebt? Hm. Jetzt hängen mir die Chips in den Zähnen, das war echt ein Riesenfehler, aber okay. Hm. Wo habe ich so ähm, Frustpunkte gehabt, ähm, entweder auch aus meinen Beziehungen mit Menschen heraus oder was ich mir äh, irgendwie von Gott erwünscht hätte und nicht bekommen habe und heute Morgen ist das ja auch schon viel mit angeklungen, das Thema Anerkennung. Und ich würde so denken, dass gerade in dem Thema Freisetzung, ich sehe auch bei uns in der Church, ist das immer wieder ein Ding, wo Menschen echt mit zu kämpfen haben. Ihre Verletzungen rausziehen, dass sie das Gefühl haben, man investiert so viel und man gibt so viel, aber es kommt so wenig zurück. Und mittlerweile also sind wir schon so an dem Punkt angelangt zu denken, Kirche ist überhaupt nicht was, was einfach nur so von vorne passiert oder auch auf Frauenarbeit. Wir haben auch eine, die wir vor vier Jahren gestartet haben. Wir heißen Miss Braveheart und es ist überhaupt nicht was, wo es reicht. Wo es reicht, hier vorne jemanden hinzustellen, der einfach gut reden kann. Dadurch kommt nicht der Wachstum, sondern die Beziehungen, äh, Betreuer, die Leiter, die äh, Kleingruppenleiter. All diese Menschen, die den Menschen auch irgendwo die Anerkennung geben, die sie suchen und brauchen. Und wir arbeiten so von zwei Schienen so ein bisschen daran. Auf der einen Seite wollen wir den Menschen das geben und es ist auch was ganz Normales. Aber auf der anderen Seite möchten wir auch unsere Leute freisetzen, damit umgehen zu können, wenn man die Anerkennung nicht bekommt, die man sich wünscht, dass sich das nicht zu Boden ringt. Und dass dich das nicht so sehr verletzt und dich deine Berufung, egal als was, auch immer kostet, weil du so unzufrieden bist und verletzt bist und dich nicht mehr investieren willst, weil es da nicht genug Anerkennung gibt. Und ich habe mal so zwei Geschichten aus der Bibel, wie zwei Männer mit dem Thema so umgegangen sind. Und es wird vielleicht ganz anders sein, als wie du erwartest. Aber im Nachhinein wird es alles Sinn machen. So. Ich brauche jetzt auch ein bisschen Vertrauen von euch, dass das so sein wird. Eine Geschichte, die mich schon total oft beschäftigt hat, ist die Geschichte von Judas. Ich bin jemand, mir sind Freundschaften extrem wichtig ich habe jetzt nicht mega viele, ich bin jetzt nicht super breit aufgestellt, aber die, die ich habe, für meine Freunde würde ich sterben und alles geben und mein letztes Hemd. Und für mich ist es total unnachvollziehbar, wie jemand seinen Freund verraten kann. Also es ist für mich unbegreiflich. Und dann auch noch Jesus. Und dann habe ich mich schon oft gefragt, was für ein Mensch war denn Judas, dass es ihm überhaupt möglich war, jemand für den er bereit war, alles niederzulegen, und ihm nachzufolgen, dann trotzdem ihn zu verraten. Und es gibt viele Theorien darüber, viele theologische Ansätze. Aber ich habe mal nachgucken wollen, was passiert eigentlich genau davor? Was sind so die Ursachen? Was war so der Trigger, der Judas dazu gebracht hat, unseren Jesus zu verraten? Und dafür gehen wir mal rein in Markus 14, Vers 3 bis 9. Und als er in Britannien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nadel, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Das ist die Erzählung aus Markus von Johannes, der gerne alle seine Brüder verpetzt, wissen wir. Es war Judas, der das an dieser Stelle gesagt hat und der sich darüber aufgeregt hat, dass diese Frau jetzt hier dieses Salböl, mehr wert als 300 Denare, super viel Geld für damals, quasi an Jesu Füßen verschwendet. Und ich habe mich gefragt, warum macht ihn das so sauer. Manche sagen ja, er war gierig und all solche Dinge, aber ich glaube eigentlich nicht, dass er unbedingt ein schlechter Mensch war. Und in meinem Kopf habe ich versucht, so die Situation durchzudenken, was ist da eigentlich passiert? Und was ich jetzt sage, ist schon wieder ein bisschen Kopfkino, aber es steht auch nirgends vor, dass es nicht so gewesen ist. Das werden wir mal alles im Himmel herausfinden. Was ich mir so vorstelle ist, Jesus war jemand, das wissen wir auch durch Jakobus, der ja auch sein ähm, Halbbruder war. Warum Halbbruder? Sie hatten die gleiche Mutter, aber wie ihr vielleicht wisst, nicht den gleichen Vater. Und ähm, sie sind aber im gleichen Haus aufgezogen worden, hatten die gleiche Prägung, die gleiche Erziehung. Und Jesus waren die Armen total wichtig. Es wird meiner Meinung nach heutzutage total unterbetont in unserem in unseren Kirchen, auch in dem Evangelium, wie wichtig dieses Soziale ist, nach den Armen und Schwachen zu gucken. Jesus spricht darüber so viel mehr, als über den Zehnten geben, nur zum Beispiel. Oder auch über andere Dinge. Sein Herz für die Armen und die Schwachen ist riesen, riesengroß. Und das vermittelt er ja auch an seine Jünger. Und ich stelle mir so vor, wie sie so durch die Innenstadt spazieren. Und Judas kommt an der Apotheke vorbei und sagt, oh, die haben eine neue Handcreme mit Minzgeruch. Sie kostet nur 50, ich sage jetzt mal, Euro. Können wir uns die nicht kaufen, Jesus? Und Jesus sagt dann, Judas, wir haben doch noch zu Hause die gute Tube Melkfett aus dem Aldi stehen die tut das doch auch mit den rissigen Händen, die kostet nur 1,95 und dann könnten wir so viel Geld den Armen geben. Meinst du nicht auch, dass es das ein bisschen besser wäre, anstatt an unseren Luxus zu denken, dass wir dieses Geld besser investieren und Judas denkt sich so, ja natürlich hat er recht, natürlich ist das so und dann macht er das so und jetzt kommt es zu dieser Situation und ich frage mich, Judas wendet ja hier eigentlich nur was an, was er von Jesus gelernt hat. Und er sagt, warum verschwenden wir hier 300 Euro für Fußcreme? Und ich stelle mir vor, wenn ich mich in ihn hineinversetze, dass er aufsteht und diesen Punkt macht. Und dass er sich auch gedacht hat, an dieser Stelle vielleicht Anerkennung von Jesus zu bekommen. Dass er ihm auf die Schulter klopft und sagt, weißt du was, Judas, ich bin so stolz auf dich. Du hast recht. Das ist, was ich euch beigebracht habe, wie wir denken wollen, und du hast hier einen richtig guten Punkt gemacht, Kommt, lass uns alle mal einen Applaus geben für Judas, der so gut aufgepasst hat und uns davor bewahrt hat, dass wir so viel Geld verschwendet haben. Zum Glück hat sie erst einen Fuß eingecremt. Wir nehmen noch die restliche Tube mit den 150 Euro und geben das an die Arme. Und jemand holt jetzt mal die Tube Melkfett. Bekommt er diese Art, von Anerkennung. Wir gehen mal weiter rein. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch... Wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Das muss doch ein ganz schöner Stich in sein Herz gewesen sein, oder? Den Punkt, den er machen wollte, um vielleicht selber auch irgendwie an dieser Stelle Anerkennung zu finden für die Überzeugung, die er umsetzen will, die er von Jesus selbst gelernt hat, nicht nur, dass er Ärger kriegt von Jesus, sondern dann sagt Jesus auch noch und man wird, wann immer man vom Evangelium spricht, von dieser Frau sprechen, um ihrer zu gedenken. Und direkt danach, das ist nämlich Vers 9, und direkt im Vers 10 heißt es, da ging Judas, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass das so nah aneinander passiert, direkt hintereinander. Und dass Judas verletzt war von dieser Situation, sich gefragt hat, was das denn eigentlich soll, dass er frustriert war und deswegen sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Und ich habe mich dann schon manchmal gefragt, auch durch andere Geschichten in der Bibel, wofür wir jetzt aber heute keine Zeit haben, um sie ja. anzugucken, dass ich das immer wieder sehe, dass Menschen, wie zum Beispiel auch Saul, ihre Berufung verlieren, ihren Platz verlieren, weil sie auf der Suche nach Anerkennung sind. Saul hat dem Willen des Volkes stattgegeben, anstatt den Willen von Gott zu umzusetzen, weil ihm die Anerkennung der Menschen in dem Moment wichtiger war. Daraufhin hat Gott ihn als König abgesetzt. Und ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass in der heutigen Zeit viele Leute auch ihren Platz ihrer Berufung irgendwo niederlegen und sich davon hindern lassen, wirklich freigesetzt zu werden, was Gott für dich persönlich vorhat, weil unser Stolz und unsere Suche nach Anerkennung uns im Wege stehen. Und ich sage nicht, dass das was Böses ist oder dass es das was Falsches ist. Ich glaube, dass es das was sehr Menschliches ist und dass es sich im Prinzip auch so gehört, so lernen wir es ja schon alle von klein auf an, dann, wenn du was bekommst, dann sagt man Danke. Das heißt, da, wo du was gibst, ist es ja schon von Kindesbein auf an in uns drinne, dass dein Gegenüber sich ja auch bedanken würde und dass da ja auch irgendwie was zurückfließt. Aber unterm Strich ist es so, es ist eine Höflichkeit und nichts, worauf wir ein Recht haben und nichts, was wir einfordern können und vor allen Dingen, wo wir aufpassen sollten, dass Anerkennung nicht zu einem Punkt wird in unserem Leben, dass es uns sogar unseren Platz kostet in der Berufung, die Gott für uns vorgesehen hat. Diese Geschichte von Judas, die geht böse aus. Er kann mit sich selbst nicht leben und er nimmt sich das Leben und beendet damit alles. Das ist für mich eine ziemlich negative, ein negatives Beispiel dafür, was das mit uns machen kann. Und ich glaube, dass wir Frauen auch sogar vielleicht noch mehr betroffen sind in diesem Thema als Männer. Das fängt schon mit Dingen an, also bei mir persönlich ist es auch tatsächlich eines meiner Liebessprachen. Wer hat schon mal das Buch, die fünf Sprachen der Liebe, gelesen? Ein paar Hände gehen hoch. Äh, wenn deine Liebessprache Lob und Anerkennung ist, dann sage ich dir, ist das Leben oft super frustrierend. Weil es gibt nicht viel Lob und Anerkennung und es ist das Schlimmste, wie ich finde, danach zu fischen. Wenn ich zu meinem Mann gesagt habe in Momenten, wo wir uns gestritten haben, ähm, ja jetzt kommt das typische Frauending: Du liebst mich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich annehmen soll, dass du mich liebst. wo wo du? Ich zeigst es mir denn? Du könntest es doch einfach mal sagen. Und dann sagt er: Na gut, ich liebe dich. Und dann sag ich: Ja nicht so. Ich habe ich habe dir gerade gesagt, dass du es sagen sollst, und jetzt sagst du es. ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich empfinde das als demütigend und erniedrigend in dem Moment. Und ich finde, es, es gibt fast nichts Schlimmeres, als Anerkennung einzufordern. Und wenn sie dann geleistet wird, finde ich es fast noch schlimmer, als wenn es einfach nicht passiert wäre. Und ich bin in einem Zuhause aufgewachsen mit einem Vater, der meine Liebessprache gesprochen hat. Und mich gepusht und gefördert hat, ohne Ende. Fast schon manchmal zu viel. Zu sagen mir, es gibt nichts, was du nicht kannst. Nur weil du eine Frau bist. Alles, was Männer können, das kannst du auch. Das hat sich nicht immer als wahr erwiesen. Aber generell, der Gedanke dahinter, mein Dad, der hat meine Liebessprache gesprochen und meinen Tank gefüllt. Ich hatte ein super Selbstbewusstsein und wusste, wer ich bin. Ja, und dann bin ich aber von zu Hause raus. Und auf einmal gibt es niemanden, der dir diesen Boost gibt in deinem Leben der dich sieht mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, der dich freisetzen will, der dir Gutes zuspricht. Und ich bin fürchterlich auf die Nase gefallen, habe alles in meinem Leben in Frage gestellt, kann es denn wirklich sein, dass ich ein Talent habe zum Sprechen und zum Predigen, wenn nur mein Vater das mir bis jetzt immer nur gesagt hat und der Rest der Welt denkt nicht. Und er ist mein Vater, also ist ja auch klar, dass er irgendwie das Beste in mir sehen will und auch muss. Und bedeutet dann vielleicht seine Worte überhaupt nicht viel oder darf ich darauf nicht viel setzen und viel bauen? Und irgendwie hat mir das so die Grundlage mehrmals in meinem Leben völlig unter den Füßen weggezogen, weil es einfach in der Welt nicht so viel Anerkennung gibt, wie wir manchmal brauchen. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir können rumheulen und verletzt sein und die ganze Zeit mit den Fingern auf die anderen zeigen, weil wir die Anerkennung nicht bekommen, die wir brauchen, oder wir können gucken, wie wir an unserem Herzen arbeiten, unsere Motivation prüfen, warum wir die Dinge tun, die wir tun, warum wir Mütter sind, warum wir Ehefrauen sind, warum wir Sprecherinnen, Sängerinnen, Polizistinnen, Bäckerinnen, egal was du auch immer bist, warum bist du das? Und wenn es wegen der Anerkennung ist, dann hast du wahrscheinlich auch ein sehr frustrierendes Leben. Aber wenn es ist, um Reich Gottes zu bauen dann können wir lernen, auch ohne Anerkennung, unseren Dienst zu machen. Eine super schöne Geschichte, die ich gefunden habe, ein positives Beispiel, die reiht sich direkt danach ein. Diese Geschichten sind absolut miteinander verknüpft. Und zwar passiert das in Apostelgeschichte 1, Vers 15 bis 26. Jesus wurde gekreuzigt in der Zwischenzeit, ist wieder auferstanden nach drei Tagen und ist dann in den Himmel gefahren. Und in diesen Tagen, und Judas hat sich das Leben genommen, genau. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach: Ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, also hat das Geld genommen das er bekommen hat, um Jesus zu verraten und hat sich einen Acker gekauft und er stürzte kopfüber hinab, jetzt wird es ein bisschen eklig, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. So redet man anscheinend in Männerrunden miteinander. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Ackeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Und jetzt kommt, und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns sein Ein- und Ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar. Josef, genannt Basabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, Herr, du kenne aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie. Das ist übrigens das letzte Mal in der Bibel, dass das Los geworfen wird. Und das Los fiel auf Matthias, weil der Heiland nicht immer drei Namen sagen wollte. Und er wurde zu den elf Aposteln hinzugezählt. So, was ist hier passiert? Judas ist weg. Und Petrus sagt, in der Bibel steht aber geschrieben, sein Dienst empfange ein anderer. Und sie überlegen jetzt, ja, wie können wir denn jetzt dieses Leitungsteam zusammenstellen? Und es geht eben nicht, dass dann der eine sagt, wisst ihr, mein Kumpel, der Herbert, der hat immer kühles Bier im Kühlschrank. Seine Frau ist fast nie zu Hause, weil die geht arbeiten. Wir könnten uns immer bei dem treffen, und wir trinken und über alles reden. Außerdem, weil er so eine starke Frau hat, hat er nicht so starke Meinungen. Und er wird dann einfach auch oft nicken. Das ist auch einfacher für uns, wenn wir so Sachen beschließen. Und ich kann mir vorstellen, dass er so dieses Team richtig gut ergänzen könnte. Nein. Petrus sagt, es muss jemand sein, der die Voraussetzung mit sich mitbringt, von Anfang an, von der Taufe von Jesus alle Geschichten miterlebt zu haben, Kreuzigung, Auferstehung, bis dahin, dass Jesus wieder aufgefahren ist. Und es finden sich zwei Männer. Und zuerst kann man denken, Puh! zum Glück haben sich überhaupt zwei gefunden. Aber wenn du mal den ganzen Kontext siehst, ist es schon fast traurig, dass es nur zwei sind. Warum? Jesus scharrt eine riesige Menge Menschen um sich herum. Irgendwann begrenzt er so die Zahl auf 70. Dann geht er auf einen Berg beten. Ich schätze mal, dass er sich so mit Gott besprochen hat. Wen er so in den Leitungskreis der zwölf Jünger hinein wählen möchte. Und dann kommt Jesus vom Berg runter zu diesen 70 Leuten. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie bei einer TV-Serie die wirklich, die man wirklich nicht gucken sollte. Aber ich habe es mal aus Versehen gemacht. Und ich sehe so, wie Jesus vom Berg runterkommt mit zwölf Rosen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Bachelor kennt... Ich werde so ganz kurz euch den Bachelor erklären, damit ihr das nicht gucken müsst. Es ist ein Mann, der ausgewählt wird von einem Sender. Der wird vor eine riesige, dicke Villa gestellt, die dem gar nicht gehört in einem wunderschönen Land, wo er gar nicht wohnt. Und dann werden zig Frauen angekarrt in den knappesten und schönsten Kleidern, die du dir je hättest vorstellen können. Und der Wind weht, sie wissen gar nicht, wie sie aussteigen sollen mit diesen Kleidern und halten alles fest und, wackeln. und sind schon im Auto, haben sie eine halbe Herzattacke und es klingt wie so, oh mein Gott, hast du ihn gesehen? Ich glaube, ich will den heiraten. Das ist so mein Traum Mann. Die haben noch nicht ein Wort mit dem gesprochen. Noch nicht ein Wort. Dann wackeln sie dann dahin, wissen kaum, was sie sagen sollen und sind dann eine von vielen und er verteilt dann Rosen an die, die eine Runde weiterkommen. Und so stelle ich mir das auch vor, Jesus kommt so runter zu den 70 Männern mit den zwölf Rosen. Und dann ruft er so Johannes. Und Johannes kommt vor, möchtest du diese Rose annehmen? alles niederlegen und verlassen und mein Jünger sein. Und Johannes sagt, ja, ich möchte so gerne, danke, vielen Dank und nimmt sich eine Rose und stellt sich dann so verteilt, Jesus, die zwölf Rosen und die zwölf Jünger. Und jetzt passiert was, das nenne ich das Bachelor-Phänomen. Diese Frauen, die gerade noch im Auto geweint und geschrien und heiraten wollten und keine Rose bekommen haben, die werden dann interviewt. Und dann heißt es auf einmal, 20 Minuten später, ja, ich wollte den sowieso nicht ähm, haben, weil ich mache auch jetzt gerade meine neue Handtaschenkollektion und will mich auch gern selbst verwirklichen. Ich habe gar keine Zeit dafür und außerdem finde ich den auch doof. Okay, was ist hier passiert? Was ist in diesen 20 Minuten passiert zwischen, oh mein Gott, ich will den einladen und ich finde den doof? Die haben keine Anerkennung bekommen. Sie sind abgewiesen worden. Das hat sie verletzt. Und verletzte Menschen reagieren so. Und dann gehen sie ihren Weges und gucken den nie mehr an. Und ich frage mich, was passiert mit diesen ganzen 70 Leuten, die um Jesus gewesen sind? Zwölf bekommen eine Rose. Wo sind die anderen 58 hin? Und wenn man sie interviewt hätte, hätten die dann vielleicht auch gesagt, ja, ich bin auch ganz froh, dass ich keine Rose bekommen habe. Ich wollte nicht so gern alles zurücklassen, um Jesus zu folgen. Ich wollte mich auch mal gern selber verwirklichen und mal hier so das neue Ding versuchen, ein paar Kartoffeln anbauen oder irgendwie so. Und ich habe da auch gar nicht so viel Zeit für und deswegen ist auch gar nicht schlimm. Und dann gehen sie ihres Weges Ihn, äh, machen ihr eigenes Ding, aber zwei, zwei haben keine Rose bekommen, haben keine Anerkennung bekommen und sie sind trotzdem am Start und sind Jesus überall mit hingefolgt und haben alles miterlebt vom Anfang bis zum Ende und Gott hat so an meine Herzenstüre geklopft und gesagt, hey Mia, wie sieht es eigentlich aus bei dir? Wenn du keine Anerkennung bekommst und auch nicht den Posten oder den Titel, den du dir wünschst, für alles das, was du tust, würdest du trotzdem an mir dranbleiben? Oh, das war für mich voll die schwere Frage. Natürlich wäre so eine fromme Antwort, die man jetzt vor so vielen Leuten geben würde, ja klar, aber mal so ganz im Stimmen, Stimm, stillen Kämmerlein zu Hause, und ich ganz ehrlich bin, musste ich darüber nachdenken und auch, was für ein Mensch ich sein möchte, was für eine Leiterin ich sein möchte. Möchte ich jemand sein wie Judas oder Saul, der seinen Posten verliert, weil er nach Anerkennung sucht? Oder möchte ich sein wie ein Matthias, der einen Posten gewinnt, obwohl er nicht nach Anerkennung gesucht hat? wird er hier eingesetzt und zählt ab dann zu den Zwölfen. Und so heftig, dass diese zwei Geschichten gerade zusammengehen, der eine, der den Posten verliert, weil er Anerkennung braucht, gibt ihn ab an den Jungen, der sie nicht gesucht hat. Und es ist wieder auch ähnlich wie heute Morgen irgendwo eine Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen müssen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und mittlerweile glaube ich, dass es nicht immer nur die anderen Bösen sind, die uns verletzen, sondern dazu gehören immer zwei. Der eine, der dir die Anerkennung nicht gibt, aber auch der andere, der sich dadurch verletzen lässt. Und wenn ich meine Motivation prüfe, warum ich die Dinge tue, die ich tue, und niemand das sehen würde, aber dadurch trotzdem voll der Segen freigesetzt wird, in dem Leben von anderen Leuten, wäre es mir das nicht wert, auch wenn es dafür keine Anerkennung geben würde. Und es ist manchmal echt eine harte Entscheidung. Warum? Weil Anerkennung, was wirklich Schönes ist. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass es keine Ansprache darüber ist, nicht mehr zu tun. Nein, im Gegenteil. Wir müssen schauen, dass wir unsere Leute in unserem Umfeld mehr wertschätzen, eine Kultur der Ehre haben, dass wir sie loben für das, was sie gut können. Ich will nicht, dass das weniger wird, sondern es geht mir heute um den Punkt, lass dich diese Verletzung, deine Berufung nicht kosten. Dafür ist der Plan, den Gott mit dir hat, zu gut und zu genial, als dass es so schade ist, dass, wie ich das von mir kenne, wenn ich dann anfangen würde zu schmollen und dann zu sagen, nee, dann mache ich halt eben gar nichts mehr. Es ist einfach schade und ich sehe das manchmal auch in einzelnen Gesprächen, die ich habe mit Leuten und diese Gespräche sind nicht einfach. Warum? Weil sie doch Recht haben. Natürlich sind sie verletzt, natürlich wurde ihnen Unrecht getan und es ist dann nicht einfach, jemandem zu sagen, aber komm drüber hinweg. Weil es geht nicht darum, dass ich ihr Problem nicht ernst nehmen würde, es geht mir in dem Moment um sie und auch heute Nachmittag um euch, dass wenn ihr diese Größe zeigen könnt, auch wenn es ein bisschen frech ist, zu sagen, komm drüber hinweg. Es ist zu deinem Besten. Und es wird dich freisetzen für deinen Dienst, den Gott für dich hat. Es geht nicht darum, ähm, wer Recht hat und wer Unrecht hat, sondern es geht darum, wie sieht deine Zukunft aus. Und die entscheidest in dem Moment einfach mal du alleine. Da, wo du dich dafür entscheidest, zu sagen, Anerkennung, <lacht> ich hätte dich gern, aber ich brauche dich nicht. Ich werde mich davon nicht abhalten lassen, in jeder Art und Weise Gott zu dienen, mit den Begabungen, die er mir gegeben hat, nur weil ich nicht das Lob und die Anerkennung dafür bekomme. Und wisst ihr was? Ich glaube, Gott wird das richtig, richtig groß belohnen. Ich glaube, dass da, wo wir solche Entscheidungen treffen, ein Opfer zu bringen, um Jesus' Willen, dass er uns Durchbrüche schenkt in den Dingen, die wir tun für ihn. Dass wir sehen, wie unsere Arbeit fruchtbar ist, wie sie wirklich Spaß macht, wie du siehst, wie Veränderung geschieht, wie du auf einmal Leute sich anstecken lassen von diesem Momentum und von dieser Sache, was auch immer du tust. Ich glaube, Gott sieht diese Art von Treue und Größe, einfach dieses Ding loslassen zu können. Warum? Um seine Zwillen und um sein Reich zu bauen. Und ich würde gerne noch für uns beten, bevor wir ähm, in den Lobpreis reingehen. Die Bernd kann schon mal nach vorne kommen. Ihr habt solche Karten auf euren Plätzen gehabt. Und ähm, die Konferenzleitung, ähm, der ich übrigens super herzlich mal danke sagen möchte, ihr macht eine fantastische Arbeit und eure Gang. Ja, lasst uns mal ruhig klatschen. Applaus euer ganzes Herz dahinter, die Vision, das, was wir alles gesehen haben, es ist, ist so wichtig, es ist so wichtig. Und auch, warum man solche Tage macht. Und manchmal ist so ein Tag mega viel. Ihr habt heute Morgen eine mega lange Botschaft gehört, dann wart ihr vielleicht in vielen Workshops, jetzt müsst ihr heute Nachmittag nochmal eine Botschaft hören. Und damit so nichts verloren geht, einfach die Einladung an euch, schreibt doch das auf, was für euch wirklich so der nächste Schritt ist, wo ihr vorankommen möchtet was ihr so als nächstes angeht, was ihr von heute mitnehmt, wo Gott vielleicht zu euch gesprochen hat und schreibt es auf, damit ihr das nicht vergesst und dass das wirklich Dinge sein werden, die Frucht tragen in eurem Leben. Und bevor wir reingehen, möchte ich einfach noch für uns beten, ihr dürft aber gerne sitzen bleiben. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Gott bist, der alles sieht. Und dass es nichts gibt, was wir für dich tun, was du nicht sehen würdest. Bei dir finden wir immer Anerkennung und Liebe und haben auch diese tolle Zukunft vor uns, eine Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und dass du uns auch die Anerkennung gibst, die wir brauchen für alles, was wir getan haben. Ich habe gerade so auf dem Herzen, gerade für Menschen in diesem Raum zu beten, die auch einfach davon verletzt sind, vielleicht sogar von deiner eigenen Gemeinde oder Kirche, weil du einfach das Gefühl hast, du hast so viel gegeben und es kommt nichts zurück. Heiliger Geist, ich will dich einfach einladen, dass du in diesem Moment die Herzen einfach anrührst und dass du uns dieses Wunder der Vergebung auch einfach schenkst, dass wir Menschen vergeben können, einfach weil Menschen Fehler machen. Und dass wir uns davon nicht abhalten lassen, uns zu investieren und in die Berufung hineinzuwachsen, die du für uns hast. Gott, ich danke dir, dass es nie zu spät ist, diese Entscheidung zu treffen. Und auch wenn Dinge schon Jahre zurückliegen oder wirklich tief verankert sind in unseren Herzen, ist dir nichts unmöglich. Und du kannst das in diesem Moment einfach ausreißen wie Unkraut und uns ein gesundes Herz schenken. Wir wollen so gerne sehen, wie Menschen dir begegnen, wie Menschen verändert werden und sehen, wie diese Welt sich Stück für Stück verändert und zu dir findet. Und Ich weiß, dass auch wir Frauen eine große Rolle spielen in deinem Plan. Und Einfach da, wo unser Stolz und unsere Suche nach Anerkennung uns im Wege steht, möchte ich dich auch bitten, dass deine Stimme uns einfach den Weg weisen wird und uns auch manchmal zurechtweisen wird, wo wir falsch unterwegs sind oder wo wir zurückrüdern müssen und die richtigen Entscheidungen treffen. Wir wollen weise Frauen sein, wir wollen starke Frauen sein, wir wollen gnädige Frauen sein, Frauen, die vergeben, aber vor allen Dingen auch Frauen, die ihren Platz finden, um dein Reich zu bauen und sich gebrauchen zu lassen. Und das spreche ich aus über jeder Frau in diesem Raum, in Jesu Namen.